0: Vorhang auf zur Episode Nummer 126 vom Umwohnungkommen-Podcast. Grüße euch alle. Ich möchte euch heute etwas über meinen ja, Selbst, Selbstversuch, äh, so möchte ich es mal nennen, äh, berichten bezüglich Anzahl der Antikörper. Ähm, Thema Impfung ist einfach das alles beherrschende Thema momentan. Und keine Angst, ich werde... Keine Diskussionen führen, sondern einfach nur einen persönlichen Bericht abliefern. Vorher gibt's einen Kommentar, genau zur letzten Folge, wo es um den Tatort ging. Steff Baurer S., kennt man auch von Twitter, schreibt. Hallo, vielen Dank für den Podcast und den interessanten Einblick in die Abläufe eines Probespiels. Ich mag es sehr, wenn du aus deinem Beruf erzählst. In meiner Berufsbranche bin ich auch schon einige Male mit Dreharbeiten in Berührung gekommen. Ich habe zehn Jahre lang in einem großen Containerterminal gearbeitet. Speditionsgelände sind generell beliebt in Krimis als Drehorte. So wurde mal ein alter Schuppen auf unserem Gelände anlässlich Dreharbeiten eines Matula-Krimis mit einer erfundenen Firma beschriftet. Natürlich sind so alte Speditionsgebäude immer die Heimstatt des Bösewichts. Dann hatten wir schon mehrfach Tatortdreharbeiten, sowohl auf unserem Terminal für Schüttauf-Sawatzki-Tatort, wie auch im Terminal Mannheim für Odental-Tatorte. Verfolgungsjagden oder dramatische Szenen auf Container sind halt echte Eyecatcher. Genau wie du rolle ich öfter mit den Augen bei Darstellungen aus meiner Branche im TV, wenn insbesondere auf Terminals gefilmt wird. Natürlich stehen vollgeladene Container immer unten auf dem Boden und immer mit den Türen so, dass man sie mühelos öffnen kann. Überhaupt gehen die Türen immer mühelos auf, haha, sobald das Säge geknackt wurde. Außerdem finden auch mal Verfolgungsjagden mit Autos in Terminals statt, vorzugsweise amerikanische Krimis und natürlich stehen die Container dann immer so, dass man sie problemlos mit dem Auto umkurven kann. Als hätte jemals auch nur ein Terminal genügend Platz, um Container auf Abstand hinzustellen. Den lustigsten Dreh hatten wir mal für die dfl die haben in unserer Straße gefilmt wegen Hafenambiente und ließen dafür mehrere Harley-Fahrer im HSV-Fanoutfit da hoch- und runterfahren. Pikanterweise an der Hafenspelunke mit gehister Eintracht Frankfurt-Fahne vorbei. Der Besitzer des Lokals war auch gegen Geld nicht dazu zu bewegen, die Eintracht-Fahne gegen eine HSV-Fahne zu tauschen. Komisch. Ja, ist alles auch schon einige Jahre her, aber dein Podcast hat die Erinnerung wieder hochgebracht. Dankeschön, Grüße, Stefanie. Ja, vielen Dank für diesen ausführlichen Einblick in deine Branche, finde ich sehr interessant. Und ja, unser Eins kennt sich eben mit Containern und Terminal und Hafen und sowas eben nicht wirklich aus. Und klar, ich kenne das, die Krimis, wo immer wieder mal irgendwelche Bösewichte und Kommissare, Agenten oder sonst was so zwischen den Containern herlaufen, mit gezückter Pistole sich gegenseitig beschießen, dann ähm, endlich unter Hunderttausenden von Containern genau den einen finden, wo vielleicht die vermisste Person drin sitzt und dann wird ein bisschen Fummel, Fummel und zack ist offen die Tür. So ist es halt. Im filmischen, in der filmischen Darstellung. Ich habe das ja in meinem Podcast, glaube ich, auch versucht so ähm, rüberkommen zu lassen. Es ist einfach notwendig, äh, bei einem Film Dinge anders darzustellen, damit es spannender aussieht und die Wirklichkeit könnte man mit Sicherheit recherchieren, aber dann sagt man eben, ja, aber das bringt uns nichts, dann können wir das da nicht filmen, können wir geben, keine quietschenden Autos äh, rumfahren lassen und so weiter. Ja, was war da noch? Da war mir was aufgefallen, weiß nicht, ob ich das schon ein paar Mal erzählt habe. Ähm, Schütt auf sawatzki Tatort, Andrea Sawatzki. der ein sehr ähm, unverwechselbares und, äh, Gesicht hat, mit einem sehr großen Mund, der ganz doll lachen kann. Ähm, tatsächlich, kein Schwan, war die Andrea mal ein Jahr in meiner Klasse, in meiner Schule, hat nämlich im selben Dorf gewohnt oder nebendran. Und wir waren mal ein Jahr lang gegenüber gesessen im Klassenzimmer. Da war das Schick, irgendwie die Tische jeweils zwei und zwei gegenüberzustellen. Und es waren dann vier Schüler, Schülerinnen an diesen zwei Tischen gesessen und die waren sich also zwei und zwei gegenüber gesessen. Und die Andrea saß mal ein ganzes Jahr. Mir gegenüber, da prägt man sich dann natürlich auch ihr Lachen ein und, und ihre roten Haare und ihr Typ und also total sympathisch und, aber sie war auch schon immer irgendwie was Besonderes in unserer Klasse und hat mit Theater sich schon beschäftigt, kann ich mich erinnern. Und viele Jahre später, da war ich dann schon nach Südafrika zurück. Auf einmal sehe ich sie als Schauspielerin und dann später auch als Tatort. War ganz komisch, was? Die Andrea, jetzt Schauspielerin und jetzt also eine sehr etablierte und ich finde auch, Gute und besondere Charakterdarstellerin, die Andrea Sawatzki. Ja, das war also der Kommentar. Vielen, vielen Dank dafür. Komme ich also zum Thema. Über Impfung habe ich ja schon mehrmals gesprochen, wie es bei mir so aussieht. Jetzt aktuell sind ja dann die Booster-Impfungen im Gespräch beziehungsweise aber auch immer noch die Erst- und Zweitimpfungen für diejenigen, die sich noch nicht dazu entschließen konnten oder es aus anderen Gründen noch nicht machen konnten. Ich rekapituliere nochmal ganz kurz, wie es bei mir war. Ich habe im... wann war das? Ich denke im April. Oh, jetzt klingelt's Telefon. Ja, da wird schon gleich jemand rangehen. Jetzt habe ich extra mein Handy ausgemacht. Letztes Mal hat es gepiepst, jetzt ist es fest. Mit hier draußen noch immer ist irgendwas... Ich sitze ja heute wieder hier in meiner Sauna und habe da vorhin aus Versehen falschen Knopf gedrückt und da ist jetzt warm drin. Also ich habe es jetzt ausgeschaltet. Ähm, aber es ist gut warm heute in dem Studio, in meinem Saunastudio. Also wo war ich? Ähm, Impfung, Erstimpfung im April. Damals Umstände halber mit AstraZeneca. Wie war das? Ähm, das Biontech hat man für ältere Menschen gebraucht und die Empfehlung war irgendwie ähm, jüngere bestimmten Altersgrenze, dann eben nur mit AstraZeneca. Da ist ganz viel davon da und da könnte man sich dann auch recht schnell impfen lassen. Und die Gelegenheit habe ich wahrgenommen und bin dann mit AstraZeneca geimpft worden. Zwölf Wochen später war dann die Erkenntnis irgendwie andersrum. AstraZeneca nur für Ältere und die Jüngeren bekommen das biontech okay, mag ja sein, dass man dazulernt. Ich war dann erst in Sorge. Und oh je, jetzt kriege ich ganz was anderes und auch ein anderer Typ, den AstraZeneca. Ihr könnt euch erinnern und wenn nicht, bitte hört die Folge nach. Ich möchte das jetzt nicht alles wiederholen. Ist eben ein Vektor-Impfstoff und Biontech ein mRNA-Impfstoff. Hab dann viel gelesen, hab mich mit mehreren meiner Ärztinnen, ich habe momentan lauter Ärztinnen, ähm, gesprochen, habe da auch festgestellt, die eine vertritt diese die Meinung, ja, lieber noch ein bisschen warten, äh, mal schauen und hm, vermischen, weiß ich nicht. Kann sie auch nicht wissen, weil das ist einfach doch zu neu noch. Eine andere ältere Ärztin, also was heißt älter, so in, in meinem Alter würde ich sagen, die andere ist noch sehr, sehr jung, die wiederum sagte, Sie selber wird wahrscheinlich, sie ist auch mit Astra geimpft und sie wird jetzt Biontech nehmen. Sie verspricht sich davon eine breitere Immunantwort. Das hat mich eigentlich ganz positiv gestimmt, denn ich hatte auch schon gelesen, dass es wohl keine dumme Idee wäre, sich da kreuzimpfen zu lassen. Wir erinnern uns und die, vor allem die Skeptiker, die dann immer da noch dazwischen reden, folgender Fakt Impfstoffe sind nach wenigen Stunden, spätestens wenigen Tagen vom Körper komplett abgebaut. Es existiert der Impfstoff im Körper nicht mehr. Deswegen wird dieser Impfstoff auch in fünf Jahren nichts mit euch anrichten, weil er gar nicht da ist. Ich hoffe, die Message ist rübergekommen. Das heißt, wenn ich dann einen anderen Impfstoff nehme, die beiden Impfstoffe an sich können sich nicht in die Quere kommen, weil der alte Impfstoff nicht mehr da ist. Und der neue löst eine weitere neue Immunreaktion aus, beziehungsweise verstärkt die alte. Denn das Anliegen, die Idee der Impfstoffe ist ja immer dasselbe, dass der Körper ähm, eine Idee kriegt, was da für Fremdkörper reinkommen und dann lernt, eine Immunabwehr dagegen aufzubauen. Das ist das Prinzip der Impfung. Ganz einfach erklärt. Oh, ich habe ganz vergessen, dann schiebe ich es jetzt noch nach. Dies hier ist keine medizinische Fachaufklärung. Ähm, das muss auch nicht stimmen, was ich sage. Es ist nur meine Erkenntnis, meine persönlichen ja, Meinungen oder welche Schlüsse ich daraus gezogen habe. Ähm, Wenn es euch ernsthaft um etwas geht, müsst ihr medizinischen Rat einholen. Ich erzähle nur meine Erlebnisse, aber es ist keine Beratung, keine Gewehr dafür und so weiter und so fort. Also gut, meine Zweitimpfung dann mit Corminati von Biontech. So und jetzt ist es dann wieder soweit. Ähm, Booster-Impfungen stehen an. Ich war wiederum schnell, ich habe Gott sei Dank schnell genug mitbekommen. Es wird darauf hinauslaufen, dass wir uns alle boostern sollen, nicht nur die Älteren. Meine Mutter war da noch schneller, weil die auch insgesamt früher dran war, hat also schon zack wieder einen Termin gemacht und die Drittimpfung bekommen. Und ich habe auch gesagt, ich mache jetzt einen Termin, denn dann ist es erledigt und... Mein Gefühl hat recht gegeben. Jetzt wird es dann immer wieder schwieriger. Die Impfstoffe werden wieder weniger. Die Schlangen werden länger, auch trotz Termin und all diese Geschichten. Ja. Also, ich war, habe mich sehr schnell dazu entschlossen. Und jetzt war die Frage, mit welchem Impfstoff diesmal? Und es schwebte ja nun auch durch die ja etwas komischen, verwirrenden und wenig positiv anstachelnden Aussagen des Gesundheitsministers, dass das mit dem Moderner eigentlich gar nicht so schlecht ist. Er bezeichnet das als Rolls-Royce und Biontech nur als Mercedes. Ob man das so sagen kann, weiß ich nicht. Ich habe dann auch sofort wieder angefangen, für mich zu recherchieren, in möglichst, wie ich glaube, gute Quellen, also nicht irgendwelche Zeitungen, die da irgendwelche Meinungen verbreiten, sondern schon in Medizin, Journalen und so weiter und stelle fest, also ähm, moderner erstens ebenfalls ein mRNA-Impfstoff wie Biontech, den ich ja schon hatte. Die Technik finde ich äh, sehr ausgeklügelt, sehr gut und vor allem sehr lang schon erforscht, seit über 30 Jahren. Bastelt man da schon dran rum? Habe ich ja auch alles schon erzählt. Ja, Diese ganzen Märchen von wenig äh, erforscht und so weiter. Ich glaube, das sollten wir jetzt überwunden haben. Also gut, ich habe da Vertrauen drin, so, so ist das. Und auch hier ging es dann schon wieder los, und zwar auch im Falle von, wer eine Astra-BioNTech-Vergangenheit hat, könnte durchaus erwägen, jetzt ein drittes, einen dritten Impfstoff zu nehmen, in dem Fall moderner, um seine eigene Abwehr eben noch breiter aufzustellen. Weil einfach jeder Impfstoff so ein gewisses... Ding hat, was er eben gut kann oder verschiedene Mutationen oder was, so ganz genau kann ich es jetzt auch nicht erklären. Also Es kann auch sein, dass es eine, ein Märchen, aber ich denke eben so, dass da verschiedene Qualitäten geliefert werden und wenn man davon jedem zumindest etwas hat, könnte das in der aktuellen Lage gar nicht so schlecht sein. Ja, dann habe ich mich wiederum auch mit mehreren Ärzten besprochen und diesmal gab es eigentlich kein langes Diskutieren. Die haben gesagt, nee, wenn du das so möchtest, wir haben da nichts dagegen, das ist safe, das ist sicher, ist eine gute Idee. Und so bin ich dann hin zum Impfzentrum, habe dort auch nochmal gesagt, Moderner, auch dort wurde dann mit den äh, dort anwesenden Impfärzten dann auch nochmal drüber gesprochen und das dann aber ohne Zögern für gut befunden. Und so habe ich dann meine Boosterimpfung bekommen. Davor allerdings hat es mich dann doch interessiert, denn es ist ja immer wieder dieser Antikörpertest äh, im Gespräch. Also die Anzahl, wie viel Antikörper pro Milliliter im Blut haben sich denn durch die Impfung gebildet. Ich hatte bisher so einen Test nicht machen wollen denn es wurde gesagt, es ist noch nicht erforscht und nicht ganz klar, welche Zahlen, welche Werte denn jetzt ähm, für welchen Schutz stehen. Also es gibt noch keine feststehenden Grenzwerte. Das sage ich jetzt auch nochmal ganz deutlich, wenn ich jetzt ein bisschen über Zahlen spreche. Dann sind das alles nur Vermutungen. Was es wirklich bedeutet, ob gut oder nicht so gut, ist noch nicht klar. Meine Motivation war auch eine andere. Ich dachte... Okay, vor der dritten Impfung werde ich erstmal meine Antikörper zählen lassen. Erstens, um zu erfahren, ob denn die ersten beiden Impfungen überhaupt angeschlagen haben. Es gibt es im einen oder anderen Fall, allerdings sehr seltenen Fall, dass eben die Immunantwort nicht funktioniert hat. Ich habe das zwar nicht geglaubt, denn ich habe jedes Mal ungefähr einen Tag so mit einem leicht grippigen Gefühl im Bett gelegen und am zweiten Tag war es dann vorbei. Um das abzukürzen, auch jetzt mit Moderner, wieder ein Tag, krippiges Gefühl, Gliederschmerzen leicht, fiebrig, nicht schlimm. Man fühlt sich halt blöd, schlapp, bleibt im Bett und am nächsten Tag ist alles wieder rum und vorbei. Also gut, Antikörpertest. Wollte wissen, ob überhaupt und dann doch wie hoch. Wohlwissend, dass man mit so einer Zahl nicht hausieren gehen kann und sagen kann, ich bin der crack oder ich habe so wenig. Also gut, was diese Werte betrifft. Was man so sagt, ist, wenn man einen Wert von über 20, über 30, das ist so relativ äh, untere Ecke, sagen wir mal auf jeden Fall über 50 bis 100 hat, dann hat man auf jeden Fall schon eine robuste Immunantwort. So ein Wert kann auch bis nach 1000 hochgehen und auch über 1000, gibt es alles möglich. Und es gibt auch Menschen, die haben fünfstellige Werte, also über 10.000. Aber was das aussieht, sagt, ob der mit 10.000 nun wirklich besser geschützt ist, als der mit 100, ist äh, noch nicht klar. Auf jeden Fall ist es gut so, dass man drüber ist. Ja, meinen Test habe ich machen lassen. Dort auch, ja eigentlich fast umständehalber. ich bin zuerst in die Apotheke gegangen und habe dort gefragt nach einem Antikörpertest. Ich kann darüber nichts sagen. Ich weiß nur, da wird nur ein Tropfen Blut aus dem Finger genommen und dann ist ähnlich wie beim Schnelltest, kommt es auf, auf so, einen, so einen Schnelltester und ich glaube, man kriegt dieses Ergebnis relativ bald. Wie gut und aussagekräftig dies ist, kann ich nicht beurteilen. Die Apotheke sagte mir aber dann, unsere Schnelltests sind ausverkauft. Wir haben gerade keine da. Ich soll in ein paar Tagen nochmal wiederkommen. Das war dann für mich zu spät, denn ich wollte ja zumindest das Blut abnehmen noch vor der Boosterimpfung haben. Das Ergebnis ist ja dann egal, Hauptsache, das Blut ist raus. Also doch in meine Hausarztpraxis gestiefelt, gefragt, können wir das machen? Ja klar, kein Problem. Wann? Jetzt gleich? Ja, sage ich jetzt gleich. Zehn Minuten gewartet vom Labor und dann wird aber ganz normal Blut abgenommen in der Ellenbeuge, wie man es so kennt. Und das Ganze wird dann in ein richtig gutes Labor eingeschickt. Dauert dann drei oder vier Tage und kostet 35 Euro Laborkosten. Okay, das fand ich eigentlich ganz gut. Wenn das in einem richtigen Labor landet, dann wird es schon passen. So, Ergebnis. Ähm. Das Ganze wird in den sogenannten Bau pro Milliliter gemessen. Das sind also die, ich habe es vorhin nachgelesen, das ist ein englischer Ausdruck. Also es ist die Anzahl der bindenden Antikörper, also die, die eben gegen eine, einen Coronas-Virus bzw. gegen das Spike-Protein aktiv sein können. Und da gibt es zuerst einen Wert ab, wann in meinem Körper, das kann man wohl auch feststellen, man von einem positiven Test sprechen kann. Und das ist hier der Wert von größer 0,8, also ein ganz niedrig Wert. Also wenn ich 5 hätte oder 6 oder 7, dann würde man diesen Test schon als positiv annehmen. In dem Fall ist positiv auch tatsächlich was Gutes. Also ja, konnten nachgewiesen werden und man hat eben zumindest eine gewisse Körperreaktion. Bei mir ist ein irre Wert rausgekommen, nämlich 3.180. Okay, wie gesagt, nicht Muskeln spielen lassen, aber bin doch sehr äh, zufrieden und überrascht, dass es so hoch ist. Vielleicht bestätigt es auch, dass die Kreuzimpfung nicht so schlecht gewesen ist. Aber wie gesagt, lasst euch nicht ins Boxhorn jagen, wenn ihr selber gezählt habt und habt 50 oder habt 100. Wir wissen es noch nicht. Ich stelle mir das so vor wie ganz reiche Leute, die wahnsinnig viel Geld auf dem Konto haben. Ob ich jetzt 20 Millionen auf dem Konto habe oder 500 Millionen oder vielleicht nur 2000 oder nur 500 Euro auf dem Konto habe... Letztendlich, zumindest zum Überleben, um sich was zu essen zu kaufen, da hat der mit den 20 Millionen auch nicht viel mehr davon. Der kann auch nur essen und satt werden. Klar, der Rest geht dann in Luxus drauf. Aber versteht ihr, was ich meine? Man hat viel, braucht aber gar nicht so viel davon. Zumindest zum Überleben. Und hier geht's ja, ist kein Witz, ums Überleben. Auch hier, okay, mag politisch sein. Was heißt politisch? Ist es ist einfach meine Überzeugung. Lasst euch impfen. Wer ungeimpft ist, hat ein sehr hohes Risiko, in einem Krankenhaus zu landen. Schlimmste Medikamente nehmen zu müssen, kein Vergleich zu einem Impfstoff und beatmet zu werden und die Hälfte dieser Menschen wird sterben. Es ist nicht gut, außer man möchte das, aber ich verstehe es nicht. Also gut. Also mein Test ist positiv mit 3.180. Hier hat das Labor jetzt noch geschrieben, welche Durchschnittswerte es gibt. Das fand ich auch sehr interessant. Nach durchlaufender Infektion. Also wer schon mal Corona hatte, also nicht geimpft, aber eben angesteckt, ja, genesen. Das ist die Gruppe der Genesenen. Oder, den erst, oder die erste Impfdosis liegt vor, also entweder genesen oder erstmal geimpft. Der hat im Durchschnitt aller, die diese bisher getestet haben, 100 Bau pro Milliliter. Steht aber hier mit großer Schwankungsbreite. Also auch hier kann es Leute geben mit 1000, 2000, 5000 oder nur 20, 30, 40. Allerdings der Durchschnitt aller liegt so bei 100. Es ist zumindest meine Aussage. Vier Wochen nach der zweiten Impfung werden in der Regel im Durchschnitt 1000 Bau gemessen. Auch hier ist die Schwankungsbreite wieder da. Und nochmal, man weiß noch gar nicht, ob das jetzt besonders toll ist, dass man 1000 hat oder ob man die unbedingt braucht. Wir warten noch drauf. Ich hoffe, dass Sie das irgendwann mal rausfinden. Ähm, Messergebnisse im Bereich größer als 10.000 findet man häufig bei Patienten nach Infektion die zusätzlich eine Impfung erhalten haben. Aha. Also wer gesund durchgekommen ist, ähm, positiv getestet, also sich tatsächlich infiziert hatte und wie auch immer der Krankheitsverlauf war, wer das überstanden hat und dann noch eine Impfung bekommt, der hat offensichtlich eine sehr, sehr gute Abwehr. Ist doch auch schon mal interessant. Das ist es eigentlich schon, was ich euch erzählen wollte. Ich werde allerdings vier Wochen nach meiner Boosterimpfung nochmal 35 Euro investieren und nochmal nachgucken. Hat sich jetzt was verändert und wie stark hat sich's verändert? Ist der Wert gleich geblieben? Ist es ein bisschen höher? Ist es extrem höher? Ich hoffe nicht niedriger. Wir werden sehen. Es ist ein von mir selbst finanzierter Test und natürlich keine wissenschaftliche Aussage. Also lasst euch nicht verrückt machen, nicht jeder muss sich testen lassen. Aber wen es interessiert, vielleicht reicht da auch der Apothekentest aus, der etwas günstiger ist, dass man einfach merkt, ja, meine Impfung hat was gebracht, ich bin geschützt. Und das, glaube ich, muss man einfach auch nochmal dazu sagen, auch wenn man geschützt ist, wir müssen trotzdem alle nach wie vor sehr vorsichtig sein. Also ich bin auch nicht der, Aktuelles Thema, der jetzt äh, feuchtfröhlich ins Kölner Fußballstadion steigt, mit 50.000 Zuschauern ohne Maske, alle brüllen rum. Ich verstehe, dass das ein großer Spaß ist. Ich verstehe als Musiker, der übrigens wieder im Lockdown ist, also unsere Kulturveranstaltungen sind alle abgesagt, findet alles und zwar großenteils freiwillig nicht statt. Es gibt noch keine Verordnungen dazu, außer man ist über 1.000, aber auch... Ähm, Orte und Konzerte, die noch nicht so gefährdet sind, ganz große Bewegung freiwillig, zu sagen, nee, passt nicht, haut nicht hin, machen wir nicht. Und natürlich wollen wir Konzerte spielen und natürlich wollen wir ausverkauftes Haus und viele Leute glücklich machen und wir hoffen, dass wir das auch wirklich irgendwann mal wieder zuverlässig machen können, aber die Realität ist leider eine andere und ich möchte den Fußballfans, ich bin selber auch Fußballfan, möchte denen nicht ihren Spaß absprechen, aber es ist einfach extrem unvernünftig. Ja, so viel dazu, so viel zu meinem Versprechen, nicht politisieren zu wollen, aber ihr merkt selber, es, man kommt nicht drum rum und man sagt immer, wir wollen uns treffen und nicht über Corona reden und schwupp, dich, passiert es doch wieder, es muss auch... Von der Seele geredet werden ist eine schwierige Geschichte, deswegen auch heute diese Folge, keine Angst, es wird aber auch wieder andere Themen geben. Übrigens habe ich mich entschlossen, meinen Vorhang nach wie vor zu öffnen und zu schließen, denn jetzt ist der Podcast, wie lange auch schon, eigentlich mein kleines privates Theater und in meinem persönlichen Theater, in dem ich tun und lassen kann, was ich will. Solange es den guten Geschmack und rechtlich alles in Ordnung ist, kann ich ja machen, was ich will. Ich kann senden, was ich will. Ich kann die Themen machen. Es ist eine tolle Geschichte und ich freue mich wahnsinnig, dass ihr so zahlreich zuhört, dass immer wieder Zuschriften kommen, so wie jetzt diesmal diese lange Kommentar mit eigenen Erfahrungen. Sehr interessant, wusste ich eben auch alles nicht. Macht sehr viel Spaß und wir haben eben als Musiker auch momentan wieder sehr viel Zeit. Also mein kleines umwurmukum theater bleibt geöffnet, der Vorhang öffnet sich und er schließt sich auch wieder. Und das tut er jetzt. Hiermit schließt sich der Vorhang zur Episode Nummer 126 vom Umwomukum Podcast.